0: este interesante capítulo conversamos con la psicóloga clínica Stephanie Landívar acerca de la importancia de la mamá en la vida de la mamá. ¿Cómo nuestros vínculos con nuestra madre influyen en nuestra manera de criar? ¿De qué manera sanando esta relación podemos ejercer una maternidad más libre y empoderada? ¿Cómo podemos establecer vínculos seguros a partir de nuestra relación con nuestra madre? Todo esto y mucho más en este interesante capítulo.
1: Hola, soy Kone Aitken
0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas, a este espacio que acompaña, que empodera y que escucha a mujeres madres a vivir su maternidad mayor bienestar. Mi nombre es Connie Aitken y el día de hoy tenemos una amiga de la casa, eh, estamos muy contentas de tenerla acá con nosotros. Eh, ya la vamos a presentar, pero ya es Stephanie Landívar, para que también ya después cuente quién es, a qué se dedica. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante acerca de la mamá de la mamá, la importancia como red de apoyo y también cuáles son las implicancias de eso en la salud mental de las mujeres. Bienvenida, querida Paz, amiga.
1: Hola con todos, con todas. Bienvenida, Stephanie, Cone, eh, que estamos aquí con, con este tema tan importante. Yo creo que definitivamente es una pieza que se mueve muchísimo, que cambia cuando uno es mamá, y me parece muy chévere darle este enfoque de salud mental, ¿no? Aprovechando que estamos en el mes de la salud mental, el hablar uh, del, uh, del cuidado de la madre, del cuidado de la madre, de la madre, creo que tiene mucho, mucho sentido. Bienvenida, Stefi, por estar aquí. Gracias.
2: Gracias, Cone. Gracias, Paz. Yo feliz de compartir este tema. Y, y bueno, vamos a conversar un poquito sobre, sobre la importancia ¿no? de, de estas mamis, de las mamis, pero también quién más podría apoyarnos en esta red de apoyo cuando estamos justamente también. atravesando la maternidad.
0: Querida Estefi, preséntate un poco para nuestra comunidad, este capítulo por supuesto va a ser retransmitido por Radio Sucesos y va a estar en nuestras plataformas digitales en iTunes y en Spotify, pero cuéntanos un poco a qué te dedicas para que la gente te conozca, de dónde vienes, todas esas cosas hermosas para que nuestra audiencia sepa eh, quién eres. Muchas gracias Cone.
2: Eh, bueno, primero contarles que... Que, que, que en próximos meses soy mamá, entonces ahora hablo también desde esta sensación de coherencia y, y, y de mucha gratitud de poder estar en este, en este camino. Soy psicóloga clínica también, acompaño a, sobre todo justamente a mujeres y a mamás. En el proceso de su maternidad, pertenezco a Incentive, que es un centro de psicología positiva aplicada aquí, en, en Cumbaya, estamos ubicados en Cumbaya, y, y nada, mi intención siempre es promover la salud mental, entonces ese es mi objetivo y por ahí, por ahí estamos, haciendo algunas actividades desde ese enfoque.
0: Qué hermoso. Bueno, este tema, gracias, muchas gracias, Tefi. Nosotros estamos muy contentos de tenerte. Eras un pendiente también en, en maternidades y ahora mucho más también muy muy contentos de saber que vas a ser mamá. Eh, da otro también otro otro matiz también. Qué hermoso que nos puedas acompañar porque creo que es un tema súper relevante. Eh, yo lo he dicho en algunas veces, pero me acuerdo cuando yo me embaracé de la Rafa. Eh, bueno, yo sabía que iba a tener a la Rafa acá en Ecuador y, y me acuerdo que una de mis mejores amigas, la Coté, yo le dije, Coté, ¿qué necesitaste tú cuando te convertiste en mamá? Me dice, a la mamá, solamente necesité a mi mamá, me dijo, eso es lo único que vas a necesitar. Y claro, me pasó que para, la segunda, para mi segunda hija, para la Elisa, mi mami no pudo viajar porque tocó pandemia y yo estaba un poco más tranquila porque obviamente era mi segunda guagua, estaba como con menos ansiedad, pero sí la extrañé mucho, fíjate, como que yo creo que eh, con todas sus dificultades, con todos los matices, pero la importancia de la mamá en un montón de cosas es vital, entonces sí, sí cuando tú nos propusiste este tema a mí me, me removió mucho justamente como por eso porque también es una relación que no está exenta de dificultades, no está exenta de conflictos también, pero también es una importante como red de apoyo y siento yo también de sanación al momento de compartir y de, y de como conectarte con tu mamá, con tu propia historia. Así que ese es por mi lado. Paz, ¿cómo ha sido para ti?
1: Eh, bueno, justo te escuchaba y creo que... Es, es, es algo, es dinámico, ¿no? Es, va cambiando, es, es, la relación con la mamá de uno es una cosa en el embarazo, es otra cosa en el puerperio, es otra cosa ahora que mi, mi hijo ya está por cumplir cinco años, realmente es algo que se va modificando. Sin embargo, bueno, es algo que yo he comentado como en muchos capítulos, en mi caso ha habido como un poco de ambivalencia realmente, como que ha sido de mucho apoyo. Eh, sinceramente ahí desde, desde volver al trabajo a los tres meses eh, yo creo que tal vez sin um, sin el apoyo de mi mamá eso hubiera sido muy difícil hacerlo como con el bienestar que lo hice, eh, igual ahora, por ejemplo, da la casualidad que mi mamá vive al lado del colegio de mi hijo, entonces eso también ha sido, o sea, me soluciona de verdad un montón de cosas desde chiquitas la vida, pero todos los días, ¿no? Eh, sin embargo, también, eh, también hubieron como muchos roces que antes no había. También uh -huh. había esta sensación como como de, 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 de que mi mamá tenía una idea de cómo se debe criar una idea, de cómo se debe tratar una idea de lo que está bien. Y es una mirada que a mí, para mí fue bien conflictiva. Eh, y yo no traía una relación muy conflictiva, la verdad, con mi mamá. Y más bien como que en el calor de la maternidad se volvió como algo, algo un poco difícil, sobre todo para mí. Creo que me sentía un poco... Eh, juzgada bajo esa mirada entonces eso es, 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 en mi caso en particular creo que ha sido una cuestión ambivalente sin duda ha sido un gran apoyo, un gran, gran apoyo o sea, de las cosas más chiquitas a las cosas más grandes, eh, me pongo a pensar también que que muchas veces se habla de, de que hay esta, esta situación de ceder en la maternidad a la mamá de uno, creo que eso pasa mucho en Latinoamérica por las condiciones socioeconómicas de la crianza, eh, eso, creo que es un tema así con muchas aristas.
2: Con muchas aristas, uh -huh. si sí, tienes razón, y, y me queda sonando este término que tú decías, paz de la ambivalencia, justamente... Claro, bueno, las madres recién nacidas, en el momento en que ya se enfrentan a la maternidad, van a requerir a alguien cercano para poder acompañarse en esta fragilidad, ¿no? Que se está viviendo, sobre todo en los primeros días, y bueno, como tú dices, en cada una de las etapas. Y tradicionalmente, a la mamá de la mamá es a quien primeramente recurriríamos, ¿no es cierto? Pero ya en sociedades modernas como en las que estamos, o, o, o ya en estas... Eh, incógnitas o, o cómo nos estamos planteando sobre la maternidad, posiblemente empecemos a ver que queremos algo también diferente, pero necesitamos de esta persona que nos apoye.
0: Sí. Y
2: ahí viene justamente esta ambivalencia de yo quiero hacerlo, pero de diferente manera. Y mencionarles que sí, la mamá de la mamá es muy importante, pero si es que por ahí no está la mamá, como en el caso de la cone seguramente va a ser una hermana, o una amiga, o la suegra, o la vecina, la cuñada, la tía, o esta mujer que va a estar dispuesta a apoyar, y que su rol justamente es ayudarle a que se calme, como eh, pendiente de que, bueno, la mamá, recién nacida o la mamá que está con su bebé está pendiente de su bebé pero quien está pendiente de ella viene a ser justamente esta figura que la podemos decir, no la mamá de la mamá la mamá importante pero por ahí si es que no está viene a ser otra persona también mm. alguien que, con quien nosotros podemos sentir confianza
0: sí, y con respecto a eso mi querida Steffi, como me parece importante indagar porque, porque obviamente no todos tenemos como la fortuna, la, el privilegio de tener a nuestras mamás vivas eh, hay muchas situaciones complejas, como que, que nuestra mamá partió temprano, o la mamá está lejos. Eh, ¿Cómo tú configuras, o tú dices, como esta importancia de tener, bueno, no solo a la mamá, sino si no tienes a la mamá, a esta vecina, a esta amiga, para la salud mental de la mamá que recién acaba de parir? Hemos hablado mucho, como nosotros, en los capítulos de la importancia de la tribu y todo, pero me parece importante como hacerlo quizás como más, más específico, porque acá estamos hablando de también cosas, eh, hasta medidas domésticas, que cuando uno tiene una guaguita no sabe nada, o sea, yo recuerdo haber estado con la Rafa, no tener idea cómo cambiar un pañal, no tener idea eh, llorar y o sea, ¿qué hago con esta guagua? Llora, <ríe> auxilio, como está mm. súper desprotegida, entonces ¿cómo ves tú esta importancia desde lo macro, ¿no? desde lo profundo hasta también lo micro, esas cosas como que son de pronto como, como más cotidianas pero no por eso no dejan de ser menos importantes? Mm.
2: Cuando nosotros entramos en una maternidad y la queremos llevar desde un enfoque muy consciente vamos a ver que van a haber van varias aristas, como tú bien dices, no, tal vez esta parte cotidiana, lo lo muy sencillo del, del pañal, cómo, qué tanto caliento el tetero, o bueno, o sea, tantas cosas que se pueden ir dando. Y ahí desde nosotras podemos ir identificando, si es que ya no es solamente una persona, qué red de apoyo voy a contar para que entonces me puedan acompañar en este proceso. Posiblemente vamos a tener a una específica persona que nos apoye y que sea nuestra mamá, entre comillas, para llevar toda esta catarsis de cómo nos vamos sintiendo. Entonces sabemos que hacia esa persona nos tenemos que focalizar cuando tenemos ya esta sensación de, uff, quiero desahogarme realmente. Por ahí voy a encontrar tal vez a otra persona con la cual realmente puedo contar Solamente para reírnos dice que esa persona lo que me va a ayudar es a sentir tal vez estas emociones más placenteras, disfrutar un ratito más, distensionar un poquito y esa va a ser mi persona de rey de apoyo en ese sentido. Y así vamos a ir encontrando para cada una de las aristas en este tema tal vez eh, ya un poco más específico ¿no es cierto? Tenemos dentro de nuestra red también a nuestros profesionales que nos acompañan, a las mujeres también que están cerca de nosotros lo importante es que nosotros podamos ir identificando que en, en, en todo este manejo hay varias responsabilidades, varias aristas que seguramente no solo una persona van a abarcar todas entonces en esta conciencia podemos invitar a que más personas nos puedan apoyar y para esto es importante algo que dentro de la bibliografía se menciona mucho que es esta oportunidad de darnos cuenta cuando pedimos cuando necesitamos pedir apoyo, cuando nos estamos sintiendo tal vez acumuladas o agotadas o, o mentalmente ya agotadas y que está bien pedir apoyo, sobre todo esto, el, el, la normalización, el normalizar el, la, la posibilidad de pedir apoyo dentro de esta eh, maternidad porque por ahí se, se juega mucho ¿no? el tema de que eres tú la mamá, eres tú la responsable, pero en qué momentos yo me voy a sentir también que es, está bien solicitar un poquito
1: más de ayuda. Uh -huh. eh, Steffi, quiero, quiero poner como sobre la mesa situaciones que yo les he vivido, pero también he escuchado a, a mamás, y es que a veces como que um, entran en conflicto estas figuras con otra figura de la familia, con, el mismo, con la misma pareja, con el mismo esposo, eh, o, o por ejemplo también puede, puede ocurrir que, que a veces el excesivo apoyo de otras figuras también deslinda de la, de la responsabilidad a el padre del hijo. O sea, quiero decir, cuando ocurre un evento, igual, igual que tan importante como el nacimiento de, de un hijo, se mueven también las piezas familiares y eso, si bien ahorita lo estamos poniendo como apoyo, eso también puede causar como disonancias de otro, de otro tipo, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué puedes decir? Yo me acuerdo cuando, cuando había luz que eh, específicamente pasaba esto con el papá de mi hijo y mi mamá. No es que había una, no es que había una mala relación, pero sí, sí había una acción como, como de, cuidar el, de cuidar el espacio, que ay, había ahí un, 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 un cierto ruido, ¿no? Y me acuerdo que yo me sentía como un poco entre entre como entre la espada y la pared. Eh, y por eso lo pongo aquí también, porque seguramente hay algunas mamás que viven eso y que, y que, y que lo viven a largo plazo, ¿no? También. Eh, y que puede ser como bien, es, es bien incómodo, es bien conflictivo.
2: Mm -hmm. Creo que aquí es importante ir reconociendo las emociones que nos van despertando cada uno de estos temas. Y principalmente... También chequear que la mamá necesita tiempo para adaptarse a la maternidad junto a su pareja, si es que hubiese. Entonces la familia viene a hacer este soporte, este, este apoyo de adaptación. Cuando entonces la mami con el profundo amor que tiene, porque esto es importante decirlo, las personas que nos escuchan seguramente dirán, bueno, pero es que yo lo hago desde el amor y, y, y además es lo que yo, yo pienso que es lo correcto, es, es, es real. Todos lo van a hacer desde ese profundo amor y lo importante es que nosotros podamos ir recibiendo y reconociendo desde qué enfoque nos vamos manejando para este tema, eh, pero es importante lo que tú dices, o sea, la mamá y el, y el padre van a necesitar este tiempo de adaptación, y frente a eso sí, vamos a tener varios criterios, entre comillas, de expertos que pueden ser justamente las opiniones de los familiares por ahí muchísima información el internet que está desplegado de tantas ideas, lo importante entonces es que en este tiempo los papis se puedan ir dando este espacio para ir reconociendo cómo va a ser su proceso de, de, de paternidad de parentalidad y saber que justamente cada uno de, de, las, de, de todos estos escenarios, ustedes que, que son mamis y, y tú Connie también que tienes ya dos, dos niñas, eh, se vive siempre diferente, entonces mm. esta sensación que tiene la mamá de la mamá o la suegra o estas opiniones que se hacen también desde el cariño profundo no van a corresponder a la realidad que se está viviendo en el momento, porque justamente parte desde sus propias creencias, desde su propia vivencia y lo que vamos a necesitar justamente de la familia es que pueda sentirse como un apoyo, que puedan entonces tener muchísimas habilidades de comunicación para no interferir de más, para poder entonces también reconocer muchísimo lo que se hace bien. Esto es importante porque frente a esta nueva experiencia lo que va pasando es que los, lo, los padres o lo, los conocedores, digamos, por su propia experiencia, van identificando algo que tal vez no está funcionando tan bien. Y lo importante es reconocer lo que sí se está haciendo bien, con eso mm. estamos generando que también los papis vayan sintiendo esta sensación de autoeficacia, vayan reconociendo los logros y estas dos variables también nos permiten alcanzar bienestar
0: psicológico. Me, me gusta que hables de eso porque ten, creo que, obviamente, tú, tú eres experta en psicología positiva y tiene mucho que ver con el modelo PERMA, ¿no? Como, como este, estas esta, esta siglas, este acróstico del bienestar, ¿no? ¿Sí? En donde, eh, si nosotros vivimos más, alguna de las letras, ¿no? Que podemos, tiene que ver con las relaciones humanas, con los vínculos, con, con la salud, con la sensación de logro, vamos a tener una vida mayor bienestar. Pero cuando lo nombres y lo relacionas con la maternidad me llama mucho la atención, Estefi, porque, a ver... ¿Dónde poner el límite? Sí, porque, por ejemplo, yo le decía la otra vez a La Paz, para mí ha sido duro, obviamente, vivir lejos de mi, de mi mamá, de mis hermanas, eh, pero a la vez ha tenido este lado positivo, ¿no? Que es como, eh, yo finalmente no, no, no tengo mucha, mucha mirada externa acerca de mi maternidad, ¿sí? Obviamente tengo acá a mi suegra, pero, pero yo creo que también es distinto a la mamá, entonces eh, no, 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 no tiene una injerencia tan grande. Pero yo siento... Que a veces, eh, sobre todo lo que decía la paz al principio, en sociedades como las nuestras, las latinoamericanas, en donde las madres, eh, de, las madres tienen la, la autoridad, ¿no? Y si es mayor que tú, también la va a tener. Entonces, ¿cómo tener nosotros como mamás primerizas, cuando estamos recién no cachando nada, digamos, como que no sabemos mucho para dónde, para dónde eh, lanzar nuestros dardos? Tener esta sensación de, oye, yo me la puedo, yo, yo estoy tomando decisiones, a lo mejor no son las mejores, pero puedo tomar decisiones, yo, yo, yo soy la mamá de este bebé, ¿cómo poner esa, ese límite que sea saludable, pero que a la vez diga, oye, yo, yo acepto tu consejo, pero también quiero, quiero yo equivocarme, quiero yo sentirme eh, como dueña de este proceso?
2: Con, con una frase que, que se resume también dentro de la crianza respetuosa que sería ser amables y firmes al mismo tiempo. Entonces, con muchísimo cariño reconocer justamente que estas personas lo están haciendo desde el profundo amor, pero mencionarles que en este proceso vamos nosotros a ser los protagonistas y en este en, en, esta, eh, en este nuevo rol necesitamos identificar cuándo tal vez no lo estamos haciendo tan bien para poder mejorarlo evidentemente y cuándo lo estamos haciendo muy muy bien como tú decías dentro de estas variables PERMA de estas variables de bienestar psicológico para realmente seguir fomentando mucho más nuestro, nuestro bienestar psicológico entonces sí. es importante primero que sepamos nosotros que las familias tra tradicionales van a esperar justamente que las mamis hagan lo que se acostumbraba a hacer anteriormente. Y eso puede desarrollar esta confusión o esta sensación de que se sientan ofendidos por, no, por hacerlo de otro modo. Pero entonces de aquí viene esta habilidad tan bonita que sería la comunicación. Entonces esta comunicación asertiva en la que nos podamos permitir primero escucharnos, como que cómo nos estamos sintiendo frente a este proceso, qué es lo que yo quisiera mejorar, qué es lo que quisiera cambiar, y eso poderlo transmitir a nuestra familia cercana. Cada madre va a ser única, como sabemos, pero entonces poderles mencionar va a ayudar muchísimo para que ellos también puedan identificar desde qué rol. Y las familias tradicionales posiblemente van a necesitar también que se les diga específicamente en qué yo necesito tu apoyo. Entonces, si yo ya reconozco cuáles son como mis, mis necesidades puntuales, las puedo expresar verbalmente, ya mi familia entonces va a decir, ok, en este sentido yo le puedo apoyar específicamente a mi hermana, a mi hija, a mi, eh, a mi nuera, a mi nieta, para poder entonces acompañar este espacio. Y creo que la palabra es esa, ¿no? Acompañar, ya no estar encima, sino más bien estar acompañando este proceso, guiando.
1: Mm. Eh, me gustaría, ya que mencionaron este esquema de PERMA, creo que sería lindo, Steffi que puedas como que explicar en relación a la maternidad, creo que es lindo hacer esa relación, como ponerlo, en el paraguas de la maternidad, ¿qué significa este esquema de, de PERMA?
2: Claro que sí. A ver, eh, la psicología positiva es la ciencia que ha investigado, investiga todavía las variables que nos permiten a nosotros alcanzar vidas plenas, sanas, con propósito y se han encontrado algunas variables que nos permiten alcanzar justamente esto, ¿no es cierto? Entonces, una de ellas son la promoción de las emociones placenteras que las llamamos más así para no decir que hay emociones negativas porque eso sería un error tenemos que entonces eh, saber que todas las emociones son importantes y nos llevan también a una identificación de necesidad entonces la, una de las variables es promover las emociones placenteras Enteras. En este encuadre de la maternidad sería justamente la promoción de la gratitud, del amor, del optimismo, de la esperanza, entre algunas más. Otra de las variables son las relaciones sanas o las relaciones positivas con las que justamente estamos conversando, si es que yo entonces me permito hablar con mi familia cercana de lo que yo necesito, empiezo a generar esta escucha asertiva, empiezo a evitar juzgar y más bien poderme identificar con lo que la otra persona está eh, sintiendo, identificar su emoción, interactuar desde lo, que, desde lo que la otra persona necesita, estoy promoviendo estas emociones placenteras y con eso vamos a promover también un entorno familiar mucho más eh, asertivo. Otra de las, de las variables que tenemos es el engagement, que sería la sensación de, de, de comprometernos frente al, al, a alguna situación. Y en este, en este caso de la maternidad, la sensación de compromiso es, se lo vive creo que desde el minuto en que ya te enteras de que estás embarazada, en el sentido de que lo vas viviendo, estás inmersa, el tiempo te pasa volando, eh, realmente estás con mucha satisfacción de poder acompañar también este proceso. Y eh, tenemos también la autoeficacia y el logro, la autoeficacia viene a ser justamente el... Y el, el reconocimiento de los logros es lo que mencionábamos hace un ratito. Nuestro cerebro está como mucho más adaptado para reconocer lo que hace falta que el reconocer lo que está haciendo bastante bien. Cuando vamos reconociendo el logro, vamos reconociendo todas las gratificaciones que vamos teniendo, se va despertando en nosotros autoeficacia. Y en la mamá o en, o en la paternidad, el sentirnos que lo hacemos bien nos permite justamente conectarnos de otra manera con nuestros pequeños. Y por último, el sentido de vida que este sería tal vez eh, uno en el que le podemos relacionar a la maternidad, pero que no sería nuestro único sentido. Muchas de las veces cuando trabajamos justamente esta variable, la mayoría de las personas dicen, mi sentido de vida es ser mamá. Pero si te quedas sin la maternidad, te quedas sin sentido de vida. Entonces, más bien la intención con esta sería, es este enfoque mucho más trascendental a todas las actividades que te llenan darle un propósito, un sentido de para qué lo hago. Entonces, llevándolo tal vez a la maternidad, la intención sería para qué hablaría con mi mamá o hablaría con las personas alrededor mío para que puedan entender cómo me estoy sintiendo, para qué sería esto. Entonces, posiblemente la respuesta es para estar más en conciencia, para desarrollar más mi maternidad desde mi enfoque, y, y bueno, así lo seguimos teniendo.
0: Sí, y quería, Stefi, con respecto a eso, bueno, quería primero agradecer a todas las personas que nos están siguiendo, a través de nuestras redes sociales, a través de Radio Sucesos y a través de nuestro, eh, nuestras plataformas digitales iTunes y Spotify. En este capítulo eh, con la psicóloga eh, Stephanie Landívar hablando de la importancia de la mamá, de la mamá en su vida y en su salud mental. Eh, me hizo mucho sentido, este esto que tú relacionaste del de logro de, de la psicología positiva de las emociones placenteras, ¿no? De, de cómo, del fluir. Porque yo creo que en la maternidad siempre transitamos por, por, eso, por esos espacios, ¿no? Como a veces, por ejemplo, estamos con nuestras guaguas y sentimos que el tiempo pasa volando, como cuando estamos haciendo algo mucho en flow, también nos sentimos como con mucho logro cuando nuestros hijos eh, tienen algún, alguna, alguna meta cumplida, ¿sí? pero también siento que estamos muchas veces, cuando no nos sentimos apoyadas, cuando no nos sentimos como contenidas, súper desprotegidas en términos de la salud mental. Eh, no existe mm. este logro, nos sentimos súper culposa, sentimos que nada lo hacemos bien, aunque, aunque estemos como, pienso yo, eh, haciendo cosas como por nosotros y por los demás, sentimos que siempre ¿siempre estamos al debe? ¿Cómo aplicar estos mismos conceptos que me encantan de la psicología positiva a, a un ejercicio de una maternidad también más plena, como más acompañada, más, más sostenida? Mm. Te cuento que
2: eh, la mayoría de las madres sí se preocupa por lo que la gente que está alrededor pueda aprobar o no aprobar a sus hijos. Esto es lo que tú estás mencionando. Por ahí entonces estamos como ligándonos a que un comentario o una palabra o una frase nos puede llevar a sentirnos culposos, como menciones. La culpa viene a ser una emoción displacentera y tenemos que identificar para qué estaría en, en este momento con nosotros. Entonces, cuando nosotros nos, nos permitimos reconocer que es, una, es un pensamiento que lo estamos ligando que es uno más frente a todos los, los miles de pensamientos que nosotros podemos tener en el día, le podemos bajar también el, la importancia a la que le estamos dando nosotros eh, dentro de este proceso de la maternidad sí que vamos a, a necesitar también como que mucha oportunidad de reconocer no solamente que los otros nos digan que estamos haciendo bien las cosas, sino también nosotros de estar en conciencia de cómo lo estamos haciendo bien. Hay un ejercicio importante que lo podemos plantear y lo podemos hacer al final del día y es permitirnos también reconocer en, en la tarde, en la noche, como en la rutina de antes de dormir, ¿Cuáles fueron las tres cosas que te gustaron o por las cuales tú te sientes agradecida o fueron tus logros en el día en relación a la maternidad? Este ejercicio lo podemos llevar para varias áreas, pero dentro de nuestra salud mental, en específicamente en el tema de la maternidad, lo podríamos llevar a reconocer nuestros logros. Entonces, desde que me desperté hasta que eh, finalicé el día. Que sentí que lo hice bastante bien y que se puede conectar justamente con esta capacidad de autoeficacia. Entonces, irlo registrando, irlo anotando, va a ayudar a que nosotros, en un momento de crisis, que obviamente todos los vamos a tener, podamos reconocer que estuvimos haciendo bien. Tal vez lo podamos replicar, tal vez lo podamos eh, traer otra vez a, a memoria y así fomentamos un poco las emociones placenteras. Pero por ahí lo importante es ir reconociendo que esto es un proceso que no solo. Que no requiere trabajo. Como les mencionaba, nuestro cerebro está mucho más adecuado para reconocer lo que falta y no lo que hacemos bien. Entonces, mm. el hacer este ejercicio nos permite ir avanzando y y, y y trabajando un poquito en esta habilidad que no es tan
0: fácil de llegar a construir lindo, qué lindo lo que nos trae Estefi, porque me parece que esto como de, 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 de este pequeño ejercicio, de poder ver en el día qué cosas buenas hemos hecho, nos cambia la mirada, pues nos cambia, ¿no? nos, nos convoca a poder como ponernos en el lado de la apreciatividad y de lo bien que lo estamos haciendo que a veces siento que nos falta mucho, ¿sí? Eh, y bueno, y quería como volver un poco al tema que también nos convocaba, que me parece súper, súper importante. ¿Cómo ves tú que, eh, bueno, siempre cuando, cuando estamos como trabajando con nuestra relación con la madre, ¿sí? Y la madre nos acompaña en la maternidad, siempre van a existir roces, ¿no? Y tú también lo, lo, lo dijiste ahora, obviamente la, lo, los demás, los que nos acompañan, lo están haciendo desde la mejor eh, como voluntad, no lo quieren hacer por, por, por tratar de imponer su verdad, sino porque de verdad nos quieren. ¿Cómo has visto tú que empiezan a aparecer estos conflictos con la madre una vez que nos convertimos en madres, no? ¿Cómo ves que, que aparecen quizás en tu consulta o en tu experiencia con personas cercanas? ¿Cómo ves que, que, que se hacen patentes una vez que ya nos convertimos en madre? Mm. ¿Y no Princip antes?
2: Sí, principalmente es por la falta de escucha, por no estar en atención a la madre y estar tal vez en atención a lo que yo como, como persona que estoy preocupada por el otro pienso que es lo que se debería hacer. Entonces mm. en esta desconexión se empieza a dar muchísimo el conflicto. Cuando nosotros estamos juzgando y ponemos entonces primero nuestras propias creencias frente a la de los demás, es donde aparece también este conflicto. Entonces es importante que podamos estar atentos de qué manera yo escucho al otro. Por ahí necesito entonces practicar un poco más de escucha asertiva, de ser empáticos, de ponerme en el lugar de la otra persona, preguntar también entonces a esta nueva mami Oye, ¿cómo quieres vivir la maternidad? ¿Cómo la quieres expresar o, o, o llevar en este tiempo? Y en el transcurso de los ciclos, ¿no? Porque entonces la maternidad va evolucionando en cada una de las fases. Y entonces, darnos estos espacios para escuchar va a ayudar muchísimo también. Pero es importante siempre con las emociones identificar desde qué emoción estamos interactuando. Entonces, la mami de la mami lo que menos quiere es que la hija sufra. Y desde ese sufrimiento posiblemente entonces empiece a actuar desde el miedo. Entonces desde el miedo voy a hacer alguna práctica y le voy a decir tal vez a mi hija, no, 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 esto no tienes que hacer, o mejoras de esta manera, o tal vez no hagas esto, no cargues tanto, y, y así, varias creencias, ¿no? Pero desde este miedo. Entonces si es que nos vamos identificando desde este lado, desde la preocupación, entre comillas, eh, ya no nos estamos conectando que, con lo base, que era justamente este cariño, ¿no? Esta posibilidad de invitarle a nuestro hijo a que vaya avanzando poco a poco. Entonces, la invitación para los familiares sería que podamos... Recordar cómo eran, cómo fue nuestro estilo también, y si es que podemos mejorar, obviamente, como cuando éramos pequeños. Entonces, cuando nuestro hijo o hija estaba creciendo, necesitábamos confiar en ellos para que adquieran los aprendizajes propios de la niñez, por ejemplo. Entonces, por ahí invitarle a saber cómo se pone el cierre, y con el cierre, entonces, ya ver cómo lo va logrando, cada vez se equivoca un poquito menos, todavía le cuesta un poquito más, pero finalmente adquiere esa habilidad. Entonces, lo mismo es retomar ahora en la adultez, ¿qué necesitaremos nosotros como papás para seguir acompañando y teniendo confianza frente a esto? Ajá.
1: Gracias, gracias a usted, sí, por, por las explicaciones, son súper. Son creo que esto que dices de reconocer desde qué emoción estamos hablando, creo que es un tip como para la vida, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es la emoción que está como... Eh, eh, impulsando esa reacción, lo que estoy diciendo, esa actitud, creo que esto es como súper importante eh, regresar, ¿no? A esa, a, esa, a esa emoción que me está llevando a actuar de, de tal o cual, o cual manera. Eh, quisiera hablar también, si bien estamos como enfocados en el, en el tema de la mamá de la mamá, eh, aquí también hay otra gran mamá que es la, que es la, la mamá del papá, Quiero decir, es como que hay estas dos abuelas, ¿no? Eh, que a veces es una relación conflictiva, casi que por naturaleza, lastimosamente. Eh, ¿Qué podrías decir al respecto? Si hay alguien de la audiencia, eso, que va a ser abuela de, de, su, de un hijo de su hijo, eh, o también en relación a la mamá, que va, porque, porque pasa también que cuando nace un hijo es como que las abuelas quieren como... De alguna manera también transmitir, ¿no? El conocimiento. Mm. Así cargamos de, en, en mi familia, esta bebida les damos. Hay, hay una cuestión como de traspaso generacional que también ocurre, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir sobre esta otra relación con la otra abuela?
2: Cuando estábamos hablando de la mami de la mami, eh, al inicio decíamos de que, bueno, sí, puede ser la mamá, pero por ahí en verdad podía ser la suegra, la hermana, estas personas con las cuales nos acompañamos, y todo esto tiene que ver también con la suegra. Lo que sí es importante eh, invitar con lo que tú estás mencionando hace un momento es eh, no permitirnos el no escuchar. Tenemos que escuchar también estas esta, esta información que traen estas mujeres porque finalmente son mujeres con sabiduría, sabiduría de por su experiencia, por su no experiencia, por la manera en las, en las, en las que han ido desarrollándose. Y el permitirnos escuchar no nos, per, no nos obliga a actuar de esa manera. Entonces, para poder desarrollarnos justamente con un buen entendimiento, con esta mujer que también va a acompañar este proceso, es necesario que nos permitamos escuchar. Y la escucha activa, la escucha asertiva, pero luego también invitándole ¿no? a, a reconocer, me gusta esto, agradezco muchísimo esto. Y la manera en que yo lo voy a hacer, sí posiblemente adquiera ciertas de estas estrategias que me estás mencionando, Segra, pero también muchas de, de estas otras que yo estoy viendo con todas estas experiencias que estoy relacionando. Entonces, el verdadero enemigo realmente de, de, de este tema nunca tendría que ser las mujeres que están alrededor y los hombres, sino que justamente podamos acompañarnos de una manera como muy, muy saludable, en el que cada uno pueda expresarse, pero siempre Pensando que el, el nuevo ser o estas mamás que están construyéndose y papás que están construyéndose son los que en este camino van a ir adquiriendo las habilidades y los papás vienen a ser como estas guías. Se conoce también esta, esta palabra, me encanta, el tutor de resiliencia, que entonces, no sé si ustedes conocen, justamente el tutor viene a ser este palito que se apoyan las plantas para seguir creciendo. Entonces, en, en, siempre se lo menciona, ¿no es cierto? Como ese es el tutor. Y cuando estamos hablando de los tutores a nivel de papás, ese es justamente el enfoque que podemos nosotros tener a lo largo de la vida. Entonces, voy a hacer este palito con el cual mi hija si está agotada o mi nuera si está agotada, capaz voy a sostener, voy a, a apoyar pero no voy a hacerle que se haga palo, sigue siendo flor, sigue siendo un árbol <risa> o sigue siendo una planta. Entonces la intención es esa, poder siempre estar en conciencia de acompañar y saber que no va a ser perfecto. Esto uh -huh. es importante porque entonces ustedes saben y lo, les he escuchado también, el amor como mamás nos hace notar que realmente somos ya conscientes de la imperfección y no vamos uh -huh. a tener esta perfección nunca. Entonces, si es que por ahí estamos también mostrándonos desde este lado, seguramente vamos a tener una dificultad adicional a las que tenemos que enfrentar propias de la maternidad.
0: Sí, sí, qué, qué bonito esto de los tutores de resiliencia, me gusta porque es como apoyarse en la sabiduría del otro, ya, pero, pero no como, como para tú crecer, me explico, como para tu poder como, como desplegar también las alas, y yo siento que eso de repente falta un montón, o sea, a ver, eh, yo me acuerdo que, que, que cuando yo recién fui mamá de la Rafa, eh, claro, yo no sabía nada, y, y yo estaba acá, claro, sola, así como, no, no, como media perdida me sentía al principio, como súper perdida, y me acuerdo que eh, mi mami, una de las cosas que tuvo como mayor conflicto con, con el Leo, con mi pareja, era que, Encontraba que él le opinaba mucho de la Rafa, <ríe> como de no sé de la mamadera que ocupaba, de los pañales, de lo de... Pero yo le decía, mami, es que tú venías de una época en donde a lo mejor mi papi no se involucraba nada o sea, como que era otro rol, entonces como que ella tomaba todas las decisiones, sí. entonces como que le decía, esta es nuestra manera de, de como ejercer la paternidad, súper conversada, como te parece bien a ti, te parece mal a ti, como qué piensas de esto, y yo creo que ahí fue como, como también ir poniendo tus propios límites, en mi caso me pasó, pero con amor, así como decirle, mami, me puedo equivocar, o sea, porque lo esté haciendo pésimo, pero como que es mi camino, entonces me gustó esto como de, de, del tutor de resiliencia, porque igual siempre vuelvo a mi mamá, yo siempre siento que vuelvo, a mí me pasa, no solo en el plano de la maternidad, me pasa cualquier cosa, yo estoy regresando a un duelo de una amiga muy querida que falleció, y a la primera persona que llamé fue mi mamá, entonces yo decía como, al otro día con un amigo, le decía, qué loco, siempre volvemos a la fuente, como que siempre vuelvo al útero, siempre como que necesito que mi mamá... Solamente le lloré, me acuerdo, ese día cuando, cuando le conté que falleció en la negra, Le dije, mamita, eh, esto pasa, y solo ella me escuchó. Y me dijo, te mando un abrazo, porque estaría junto a ti en estos momentos. Entonces, como que siento que, claro, nunca dejas de ser hija tampoco. Es como, yo voy a cumplir 40, y estoy en momentos difíciles llamando a mi mami cuando me siento triste, entonces... Me parece lindo esto como de eh, conservar esta independencia, pero a la vez como que siempre volver al, al, al útero, siempre volver como al, a lo calentito, ¿no?
2: Y, y también pensando en que tu mami ahorita es una mami que está aprendiendo a ser mamá de una mujer de 40. Claro. Así como entonces voy a aprender a ser mamá de una mujer que recién está siendo mamá y de, un, eh, de su pareja que también está aprendiendo a ser papá, entonces claro. ahí viene esta empatía. Yo como mamá quiero que entiendas, hija o hijo, que estoy haciéndolo desde el amor porque es lo que, lo que creo que es lo mejor, pero desde el otro lado entendiendo también que estamos en un proceso continuo de aprendizaje entonces los dos lados están aprendiendo a ser, a crecer y esta oportunidad va a llevar justamente a que estemos como más organizados más tranquilos, no imponiendo sobre todo es eso, no imponiendo y más bien permitiendo
1: crecer. Gracias muchas gracias Stefi por, por esta entrevista queremos agradecer a quienes nos están escuchando, esta entrevista se va a retransmitir por Radio Sucesos en 101.7 FM y también lo pueden encontrar en nuestra la página web www.maternidadesimperfectas.com Bueno, Stefi, eh, nos gustaría, tenemos como, como un pequeño ritual y es cerrar la entrevista con, uh, con tres ideas fuerzas. Sí, cada una va a decir una idea, algo, algo que queremos como dejar marcado de esta sesión, de esta conversación, como una, una idea que queremos que se quede en la cabeza de quienes nos están
0: escuchando. Así que adelante, Cone. Uy, eh, a ver, creo que me quedo mucho con, con esto último que dijiste, me, me parece hermoso esto de los tutores de resiliencia, como, como poder observar nuestra maternidad desde ahí, desde, desde la oportunidad que nos da de aferrarnos a este a este palo, a este, a este como sostén que es nuestro, nuestra madre, nuestro entorno, eh, nuestra suegra, quien, quien esté, ¿no? No es necesario, eh, como yo decía al inicio, hay personas que no tienen el privilegio de tener a su madre eh, viva, pero también pueden tener una figura materna, una, una, una amiga muy cercana, entonces como que me parece que, eh, como creer que podemos solos, yo siento que es una falacia, yo no creo que podamos ejercer la maternidad solo, o sea, es, sola. es muy difícil, eh, necesitamos de la mirada también del otro, más allá de que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, me parece que es súper vital como escuchar eh, quizás también lo que al otro le pareció, lo que al otro le funcionó, más allá de que si lo tomamos o no. Entonces yo me quedo mucho con esto de como, como estas plantas, como estas enredaderas que se van como aferrando a un tronco principal y como que empiezan después a desplegar sus alas a mí me parece también muy bonito porque nuevamente me remonta a la, a la importancia de la tribu para la salud mental de, de la maternidad. Así que yo con eso me quedo con, con la importancia de los tutores de resiliencia. Paz, ¿con qué te quedas tú de, de esta entrevista? Eh, a ver, bueno, me, me gustaron como dos cosas
1: en particular que dijo el Estefi, este tema de ver qué emoción está disponiendo mi comportamiento, creo que eso es, eso es de importante para la vida en general, y este tema como de la comunicación, ¿no? El rato que me gusta, porque te hacíamos preguntas y tú comunicabas como, como que le bajabas eh, directamente el conflicto al comunicar, digamos, como como sin, sin conflictuar, ¿no es cierto? El, el escuchar al otro, el ser empático, el saber que es mi camino, el poder decirlo, el poder, eh, creo que el diálogo, ¿no? Finalmente, eh, sobre todo porque aquí estamos como frente a un evento que a, a, a la mamá, a la mamá de la mamá, a la, a la mamá del papá, todos nos genera mucha emoción, es el inicio de una nueva vida, de un nuevo ser, de una de un nuevo integrante del clan, ¿no? Entonces creo que eh, parte de esta celebración es generar como estos nuevos acuerdos, estos nuevos diálogos, eh, en donde en donde no haya inflexibilidades, ¿no? Que, que no haya, mm. eh, no aquí no no se hace nada de lo que hacía tal o se hace todo, sino como que realmente verlo como esta como construcción nueva pero que también viene, como decía Lacone, como sostenida de, de una raíz, de un linaje, ¿no? Me parece que también es importante como visualizar eso. Así que, sí, finalmente creo, creo que hay, hay una frase que resume un poco lo que hemos hablado en la práctica de este capítulo y es esta frase muy famosa de que para criar un niño se necesita una tribu. Creo que eso es muy, muy bonito, eh, eso, como, como realmente... Eh, a personarnos de, de, de la importancia de transitar la maternidad acompañada como, como un eje de salud mental para las madres. Estefi, ¿con qué te
2: quedas tú? Primero, bueno, con muchísimo agradecimiento de poder permitirnos hablar sobre esto que es tan importante. Y, y, y bueno, mantengo este tema de que las emociones se contagian. Entonces, mi mensaje final sería el poder reconocer desde qué emoción te contagias frente a este nuevo. Eh, miembro del clan como decía Paz tan lindo y desde qué emociones también quieres transitar van a haber en verdad momentos en los que vengan estas emociones desplacenteras acogerlas, identificar para qué están para poder eh, dar el mensaje mucho más claro y cuando estemos sintiendo las emociones placenteras sobrellevarlas y, y, y vivirlas muchísimo para poder entonces propiciar un poquito más entonces identificar desde qué emoción estás y siempre pendiente de que las emociones se contagian,
0: así que sí. creo que con eso. Uh -huh. Qué lindo, qué lindo Stefi queremos agradecer a todas las personas que nos siguieron agradecerte particularmente a ti Stefi eh, agradecerte también por, por esta mirada que nos trae tan refrescante de, de, de mirar esta maternidad desde la psicología positiva ha sido realmente un regalo para las personas que nos están mirando y quiero recordarles que este capítulo va a estar próximamente en nuestras plataformas digitales también lo van a poder eh, chequear en www.maternidadesimperfectas.com y en Spotify y en iTunes así que un abrazo mi querida Stefi, bendición para este nuevo integrante también uh -huh. que, que llega al clan eh, para uh -huh. ti para Luis Felipe también un abrazo enorme así que nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias un besito chao, chao. gracias chao chao